0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Galenos. El día de hoy traemos casos clínicos de endocrinología. Esperemos que esta temporada de casos clínicos les esté gustando y les esté sirviendo mucho. Y pues sin más, vamos a comenzar. Soy la doctora Itzi López. Recuerden, les doy el caso clínico, les doy un tiempecito para contestar y después les doy las respuestas correctas y su justificación. Ok, primer caso clínico. Hombre de 35 años, de profesión carpintero, previamente sano. Hace cinco meses, durante el contacto casual con un médico, le detectaron rasgos clínicos de crecimiento acral que el paciente no había notado. Al interrogatorio dirigido manifestó piel grasa, cefalea, tono de voz grave, aumento de talla del calzado y apnea durante el sueño. El paciente negó alteraciones de la visión. A la exploración física, peso 96.5 kilogramos, talla unos setenta metros, índice de masa corporal 33.39, tensión arterial 150-90, frecuencia cardíaca 63, frecuencia respiratoria 19, hábitus acromegálico, prominencia ciliar, campimetría con confrontación con hemianopsia bitemporal, además de macroglosia, cuello con comedones y acrocordones, acantosis nigricans ruidos cardíacos rítmicos, frecuencia cardíaca disminuida, sin soplos, campos pulmonares sin alteraciones y extremidades con ensanchamiento de manos y de pies. En los laboratorios encontramos creatinina de 0.9, colesterol de 148, HDL de 33, LDL de 97, albúmina de 4.3, sodio 148, potasio 4.03, cloro 108, hemoglobina 15, plaqueta 156.000, leucocitos 4.900, hormona de crecimiento 9.4, factor de crecimiento similar a insulina 985, cortisol 12, ACTH 45.4, prolactina 16.91, T3 1.2, T4 6.68, TSH TSH 1.43, LH 4.1, FSH 5.3, Testosterona 1.81. Primer pregunta. ¿Cuál es la causa de la hemianopsia bitemporal en este paciente? A. Afección de la retina. B. Compresión del quiasma óptico. C. Infiltración del nervio óptico. D. Isquemia hipofisiaria. Segunda pregunta. ¿Principal causa de este síndrome clínico? A. Secreción ectópica de hormona de crecimiento. B. Idiopática. C. Cráneofaringeoma. D. Adenoma hipofisiario productor de hormona de crecimiento. Tercer pregunta. Mecanismo fisiopatológico de crecimiento acral. A. Aumento de FGF23. B efecto directo de la hormona de crecimiento sobre el tejido conectivo. C, aumento de todas las hormonas hipoficiarias. D, aumento del factor de crecimiento similar a insulina producida en el hígado estimulando el exceso de hormona de crecimiento. Cuarta pregunta, prueba de elección para el diagnóstico en este paciente. A, medición del factor de crecimiento similar a insulina aislada ¿Y prueba de tolerancia a la glucosa de dos horas con medición de la hormona de crecimiento? B. Prueba de inhibición con un miligramo de dexametasona nocturna. C. Cortisol urinario de 24 horas. O D. Prueba de estimulación con gen RH. Quinta pregunta. ¿Cuál será el tratamiento de elección? A. resección transesfenoidal. B. carvegolina C. ocreotide. D, ocreotide más radioterapia. Muy bien, ahora pasemos a la sección de respuestas. Si se dan cuenta y es algo que quiero que, que analicen bien o que vean bien, es que a veces los casos clínicos nos los presentan enormes, así un caso clínico con muchísimos datos. En este caso, por ejemplo, las, los datos de laboratorio, ¿no? Que uno dice, ¡ay, es muchísimo! O incluso el mismo caso clínico que nos habla de un paciente y nos da un buen de, de datos. Y al final nosotros decimos, ah, pues tiene acromegalia. Pero en ningún momento nos preguntó cuál era el diagnóstico. Tal vez solo nos hizo perder el tiempo para llevarnos a las preguntas. Pero en fin, la primera pregunta era, ¿cuál es la causa de hemianopsia bitemporal? Y los pacientes con macroadenomas hipoficiarios pueden presentar alteraciones en la visión en el 10% de los casos aproximadamente por una compresión o desviación del quiasma óptico. La manifestación característica pues va a ser precisamente esta, la hemianopsia uni unilateral o bilateral temporal, aparte de que puede haber diplopia, alteraciones en la percepción de la profundidad y la de la visión de los colores. Entonces en este caso la respuesta correcta era B, compresión del quiasma óptico. La segunda pregunta dice, principal causa de este síndrome clínico. La acromegalia es un síndrome clínico que va a ser causado principalmente por exceso de hormona de crecimiento. En el 95% de los casos la causa va a ser un adenoma hipoficiario que va a secretar hormona del crecimiento y el resto va a ser causado por tumores ectópicos. Entonces en este caso la respuesta correcta era D, adenoma hipoficiario productor de hormona de crecimiento. En la tercera pregunta nos solicita el mecanismo fisiopatológico de crecimiento acral y aquí la respuesta correcta es D, aumento de la hormona, del factor de crecimiento similar a insulina producido por el hígado, estimulada por el exceso de hormona de crecimiento, ya que el exceso de producción de hormona de crecimiento induce un aumento de la producción del factor de crecimiento similar a insulina en el hígado que va a ejercer efectos tróficos en los tejidos óseos y blandos, esto a nivel periférico, entonces pues esto nos va a justificar el crecimiento acral. La cuarta pregunta nos pide la prueba de elección para el diagnóstico. Y el estándar de oro para el diagnóstico en acromegalia y gigantismo es la prueba de tolerancia a la glucosa y la supresión de hormona de crecimiento. Se mide la hormona de crecimiento basal, se mide después a los 30, 60, 90 y 120 minutos después de la de la estimulación con glucosa. Se considera normal cuando es menor de 1, esto pues a las 2 horas. Ajá. Y se puede hacer una medición de factor de crecimiento similar a la insulina de forma aislada. La prueba de inhibición de dexametasona, el cortisol o la prueba de estimulación con GNRH pues no tiene nada que ver en este caso. Quinta pregunta nos dice cuál es el tratamiento de elección. Y el tratamiento de elección es la cirugía transesfenoidal. Existen varias opciones de tratamiento médico cuando el quirúrgico no es posible. En este caso pues ya podremos utilizar ocreotide, eh, la anreotide, carbegolina o el pegvisomant, pero mientras se puede utilizar la cirugía, pues será el tratamiento de elección. Bien, caso clínico número 2. Acude a consulta a un hombre de 40 años, previamente sano, con padecimiento actual de 3 años de evolución con disminución de la libido, disminución de la duración de las erecciones y del volumen de semen. Concefalea frontal y biparietal cuatro veces por semana, de intensidad 8 de 10, que cede parcialmente con AINES. Ha chocado dos veces porque no ve el auto que viene al lado. A la exploración física TA 120-80, frecuencia cardíaca 60 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto, peso 75 kilogramos, talla 1.72, cabeza, cuello y exploración cardiopatía, pulmonar sin alteraciones. Se evidencia ginecomastia sin secreción por los pezones. Genitales TANER4. Refiere disminución del vello corporal, exploración neurológica, campos visuales por confrontación con disminución del campo temporal bilateral. Primer pregunta. De acuerdo a la sospecha diagnóstica, ¿qué estudios le realizarías al paciente? A. Resonancia magnética de hipófisis. B. Prolactina- ¿Pruebas de función tiroidea, LH, FSH, testosterona, ACTH, cortisol y electrolitos séricos? ¿O solo prolactina, pruebas de función tiroidea, LH y testosterona? ¿Y D? ¿HLAB27, BCG, PCR, retinoscopía y OCT? Tercer pregunta. Los siguientes resultados son: prolactina 20, LH baja. FCH normal, testosterona baja, pruebas de función tiroidea normal, cortisol y ACTH normales. La resonancia magnética presenta un mac macroadenoma de 22 por 31 milímetros que contacta y desplaza al quiasma óptico e invade el seno cavernoso izquierdo. Campimetría con defecto bitemporal de los 90 a los 270 grados. ¿A qué se debe el nivel de prolactina normal? A a que tiene un macroadenoma no productor, b, a que el ensayo tiene poca sensibilidad, c, a que los hombres no producen prolactina o d, a un efecto de gancho. En la segunda determinación de prolactina se, se reporta 250 microgramos por litro. ¿Cuál es el tratamiento de elección? a, cabregolina más resección transesfenoidal, b, bromocriptina más resección transesfenoidal, c, solo bromocriptina, D, solo resección transesfenoidal. Quinta pregunta, ¿cuál es la causa de los datos clínicos de hipogonadismo en este paciente? A, atrofia testicular, B, disminución de GNRH, C, destrucción de las células gonadotropas, D, disminución de la producción de hormona de crecimiento. Muy bien, y ahora vamos por las respuestas. En la primera pregunta nos dice que, qué estudios le haríamos a nuestro paciente y el cuadro clínico nos está orientando hacia sospechar un prolactinoma, siendo la prolactina más importante a determinar. Sin embargo, es recomendable además eh, evaluar las otras hormonas secretadas por la adenohipófisis y, o que dependen de ella, por, como son la prueba de función tiroidea, los niveles de FSH, los niveles de LH de testosterona, de ACTH, de cortisol plasmático urinario y los electrolitos séricos, por lo que la respuesta era la B, o sea, se tenía que sacar todo. La C decía prolactina, pruebas de función tiroidea, LH y testosterona, pero nos faltaban FSH, cortisol y los electrolitos, ¿sale? En la segunda pregunta de decíamos que los resultados eran una prolactina normal de 20, eh, si recuerdan el, el rango es menor de 20 a 25, entonces estaba en 20, estaba en lo normal, testosterona baja, pruebas de función tiroidea normales, cortisol normales, la resonancia magnética sí presentaba un macroadenoma. Entonces ¿a qué, ¿a qué se debe el nivel de prolactina normal a pesar del macroadenoma? Y la respuesta correcta es a un efecto de gancho. Ocasionalmente cuando un prolactinoma provoca niveles muy elevados de prolactina pueden saturar el método de determinación del laboratorio y dan lugar a un falso negativo por lo que ante la presencia de síntomas compatibles y macroadenoma hipoficiario, se debe repetir la muestra. Si los niveles de prolactina son inicialmente normales, a esta situación se le conoce como efecto de gancho, Ajá. pero es más bien porque están saturados de tanta prolactina que hay, se saturan los, los receptores del método de laboratorio, digámoslo. Eh, la siguiente pregunta nos dice que la prolactina ya salió en 250 después de que la volvimos a tomar. ¿cuál será el tratamiento de elección? Y la respuesta correcta es A, carboegolina más resección transesfenoidal. Una concentración sérica de prolactina en valores mayores de 200 hace muy probable el diagnóstico de prolactinoma. El tratamiento farmacológico de elección serán los agonistas del receptor dopaminérgico y el de primera línea será la carboegolina vía oral. La resección en este caso también está indicada principalmente por la compresión del quiasma óptico que ha originado la limitación del campo visual, y si recuerdan en nuestro caso clínico dice que el paciente ha chocado en dos ocasiones porque no ve al carro de al lado, entonces también estaría indicada la resección transesfenoidal. Y la última pregunta nos decía que cuál es la causa de los datos clínicos de hipogonadismo en este paciente, y la respuesta es la disminución de la producción de GNRH, ¿Por qué? la hiperprolactinemia altera la secreción pulsátil hipotalámica de GNRH, y por eso también las gonadotropinas, tanto la LH como la FSH, inhibiendo los receptores gonadales gonadotrópicos. Pero esto es por una disminución secundaria de la producción de GnRH, por eso es que hay hipogonadismo. Y pues nada más, en cuanto a endocrino, este será un primer podcast de casos clínicos, no será el único. Así es que los invito a que estén atentos a nuestro contenido, tanto en la página de Facebook de Galenos, eh, tanto en nuestras plataformas... Eh, para escuchar los podcasts, Galenos Audios Médicos. Asimismo, los invito a seguirme en la página Doctora Itzi López Apuntes en Arm en Facebook. Y pues, nos escuchamos en la próxima. Adiós.